0: Oiga, hace unas semanas atrás, mi esposa y yo, junto con otros alrededor de 40 pastores, fuimos invitados por la administración del presidente Trump a ir a la Casa Blanca. Y cuando estábamos allá en la Casa Blanca, de hecho, antes de entrar, le contamos a la recepcionista del hotel, que era una persona que estaba haciendo ahí sus... sus qué cosas... Eh, bueno, cuando terminan los estudios, que hacen... perdón, su internship. Y ella había intentado de todas las maneras, aún con la embajada de su país, ir a un tour de la Casa Blanca. Es cuando supo que nosotros íbamos invitados por la administración del presidente, ella dijo, ¿cómo así? ¿Cómo han hecho? Yo llevo tres años tratando de ir y nunca he podido ir. Ni porque la embajada de mi país ha pedido, yo he podido ir y ustedes van. Y ella creyó que íbamos a un tour. Y yo dije, sí, es que vamos primero a un tour, pero después vamos a sentarnos allá con el VP, con el vicepresidente, que nos va a dar un reporte de todo lo que viene siendo la administración del presidente Trump. Y así fue. Hicimos el tour, nos dimos cuenta un montón de personas que tomaban la foto de afuera y nosotros, bueno, chavos, es que a nosotros nos gusta tomarnos la de adentro. ¿Ah? Y, y entramos y después de dar la vuelta nos llevan finalmente y, y viene el vicepresidente a reunirse con nosotros, a hablar con nosotros. ¿Sabes cómo yo me sentí? Me sentí importante, ¿no? Claro, esa es una foto que uno le quiere mostrar a todos los familiares, ¿o no? Ah, como, ay, miren, acá casual con el BP, ¿no? No la mostré porque he aprendido que alardear no es bueno. Es mejor guardar en el corazón lo que Dios nos da. Pero ese día me sentí importante. Pero eso me llevó a pensar si, si nos invita la administración de un presidente, un VP que es un ser humano, a un lugar, a reunirse con nosotros, cinco minutos, nos sentimos importantes. ¿Por qué no nos vamos a sentir importantes cuando es el creador del cielo y de la tierra? El que no saca cinco minutos Sino toda una eternidad Para estar con nosotros Tú eres importante Tú eres importante Porque si eres importante para Él Tú tienes que ser una persona importante Si tú estás en este lugar Debe ser porque tú eres importante ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿Dónde están tus conexiones? ¿Cómo así que el Rey del Universo Te trajo hasta acá Para que tú lo conocieras De manera personal? Tú eres importante para Dios. Amén. Sí. Bueno, yo creo que ya podríamos recoger diezmos ofrendas con esa palabra que Dios nos dio, ¿sí? Nos vamos temprano, amén. Listo, el día que dijo amén, está muy necio espiritualmente. ¿Quién fue? Sí, ya iba a, decir, ay, a hacer fila en la, en, en, en la, en la cafetería. ¿Ah? Cualquier cosa, Steffi, yo la vi desde acá que ya... Está sin el esposo, con razón se está portando mal Cuéntale cuando llegue Bueno, levanta tu mano derecha y dice Señor Jesús Yo sé que tú estás en este lugar Y yo sé que tú me vas a hablar Ayúdeme a escuchar A entender Y a practicar Uso el pastor Háblame a través de él Y en el nombre de Jesús Me quito todo velo callo a Satanás y estoy listo para escucharte a ti, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Bueno mire, el domingo pasado arrancamos una nueva, una nueva serie ¿Qué, ¿Quiénes no vinieron el domingo pasado? Levanten la mano Pero yo les voy a recomendar algo, pónganse al día con la prédica del domingo pasado Y esta serie no se pierdan nada porque yo realmente creo que si ustedes se alinean a todo lo que Dios va a hablar A lo largo de esta serie su vida va a cambiar, va a cambiar de una manera impresionante es tan sencillo como escuchar lo que Dios está diciendo y poniéndolo en práctica eso es lo que yo he podido ver con todo el liderazgo de esta iglesia cuando llegamos nosotros empezamos a poner eso en práctica y he visto como todos nosotros hemos podido avanzar y dar fruto no es lo que hablamos, son los frutos que se empiezan a evidenciar porque ponemos en práctica esta palabra, amén, amén. entonces comprométase con Dios sígale dígale Señor bueno te voy a dar esta serie y voy a poner en práctica todo lo que la serie dice y Señor yo quiero ver un cambio en mi vida y yo creo que lo vamos a ver, amén un cambio para bien, lógicamente La semana pasada empezábamos esta serie Que creo que es la más importante de toda la historia de Full Life Cuando hablo historia hablo pasada y futura Y se llama Live a Full Life Vive una vida plena, una vida en abundancia Que es justamente el propósito por el cual Jesús vino Jesús dijo que el ladrón, o sea Satanás Vino para robar, matar y destruir A eso vino Satanás A robarte, a matarte, a destruirte Pero Jesús vino a que tú tengas una vida y una vida en abundancia. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a vivir esa vida en abundancia? Bueno, en eso consiste justamente la visión de esta iglesia, que ya todos no la sabemos muy bien o no es así. ¿Mm? ¿Vamos, ¿Hacemos quiz? ¿Sí? Bueno, a ver, a ver, a ver, a Daniela, eh, por favor, grítale a todo el mundo cuál es la visión, pero ponte de pie y grítale a todo el mundo la visión de esta iglesia. y los lugares de mayor necesidad. Amén, muy bien. Muy bien. Miren, solo le tomó seis años. aprenderse, le estoy muy orgulloso a Daniela. Eh, como explicaba, a lo largo de mi, de, de, de mi vida cristiana ha crecido un peso en mi corazón y creo que ese peso fue puesto por Dios y creo que tiene que ver con el llamado de mi esposa y mío eh, acerca de tantos cristianos que tienen un gran conocimiento bíblico que recitan la Biblia de memoria, que se la pasan en la iglesia, pero al mismo tiempo apestan en el campo terrenal. Son los peores miembros de familia, son los peores trabajadores, son malos administradores del dinero y siempre están de deuda en deuda. Son desordenados y, y la lista continúa. Y por esta razón el mundo no los quiere oír. Por esta razón con sus vidas están invalidando lo que con sus bocas están predicando. Y, y es triste porque... Muchas veces yo conozco personas y, y, la, y, y les caigo bien y empezamos a hablar y apenas les, saben que soy cristiano, en ese momento es como que se cierran como, como si me pusieran de una vez una etiqueta de esta persona es un problema. Y ese peso que empezó a crecer en mi corazón, yo dije, eso no puede ser así. eso no puede ser así porque Jesús nos ha llamado que seamos sus testigos. Eso quiere decir que con nuestra vida tenemos que testificar de Jesucristo. No estamos hablando con nuestras bocas Estamos hablando con nuestra vida, se tiene que testificar que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Y esto ocurre cuando nuestras vidas evidencian orden y bendición. ¿Dónde? En cada área. Cada área de nuestra vida, que nosotros hemos dividido nuestra vida en cinco áreas, que es el área espiritual, que lógicamente tiene que ver con tu relación con Dios, porque Dios es espíritu. El área relacional, que tiene que ver con tu relación con el prójimo, porque sí, acá nos tenemos que relacionar con todo el mundo, no? ¿Mm? Hay unas relaciones más cercanas, hay otras más lejanas, hay otras que deberían ser más lejanas, hay otras que deberían ser más cercanas. ¿Estamos? ¿Pero las relaciones son importantes? Sí. ¿Por, ¿por qué arranca con estos dos? Porque cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Área espiritual. Y Señor, ¿cuál es el segundo más importante? Amar al prójimo como a ti mismo. Relaciones. Relaciones que es justamente el segundo área, el área relacional. Sí se va a aprendiendo el orden, pero después ¿cuál tiene que ser? Pues a mí mismo. Yo me tengo que amar a mí mismo también. Y tiene que ver con el área física, porque tú puedes remodelar tu apartamento, tú puedes cambiar de apartamento, pero tú no puedes cambiar de cuerpo. Bueno, hoy en día sí lo puedes remodelar un poco. <risa> Pero hay límites, ¿o no? Hay límites. Ya después de tanta remodelación, ya eso se nota la remodelación. Bueno. Después viene el área profesional porque todos nosotros tenemos que trabajar es la forma como nos ganamos el pan, con el sudor de nuestra frente. Nosotros tenemos que administrar eh, el, el, el lugar donde Dios nos puso, el jardín que Dios nos ha dado. Y por último está el área ministerial porque tú y yo tenemos una, un, 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 una misión. El Señor dijo que si nosotros creíamos en Él, teníamos que ir hasta los confines de la tierra a predicar las buenas nuevas y hacer discípulos. Y es fue el encargo que Dios nos hizo. Apenas nosotros llegamos a la presencia de Dios, Dios nos va a decir, bueno, muéstrame cómo tú hiciste tu encargo. Tú, tú fuiste hasta los confines de la tierra a predicar de mí y a ser discípulos. Tú puedes decir, un momentico, ¿pero cómo lo hago? Pues siendo parte de la iglesia, porque acá lo estamos haciendo. Y tú puedes ayudar de cualquier manera, facilitarlo. Yo no podría predicar sin la ayuda de ustedes. Todo lo que nosotros te estamos ofreciendo en este momento que te permite venir, sentarte para escuchar la palabra de Dios, es el resultado de un trabajo en equipo. Y Dios te va a preguntar, ¿tú fuiste parte del equipo? Y son cosas que tenemos que hacer. Entonces estamos hablando que en las cinco áreas, no en cuatro, sino en las cinco, debemos testificar bendición y orden. Pero es importante que nosotros tengamos las cinco áreas bien. Porque un área que está mal compromete a las demás. <coughs> y, y, y eso es así de sencillo. ¿ve? Trata de rendir en tu trabajo si estás enfermo. ¿Mm? Trata de estar bien si estás con el corazón roto, despechado. Oiga, el despecho, ¿no? Eso sí que duele. Para lo que no hay pastillas. ¿A quién le rompieron alguna vez el corazón? Yo creo que nadie se salvó de esa, ¿no? Eso es como, te rompieron el corazón... El que se lo rompieron una sola vez, mire, usted pasó bien. Usted le fue bien en esta vida. ¿Quién alguna vez rompió un corazón? Ah, duro, ¿no? Es complejo. ¿Y uno con, con el corazón roto rendir en las demás áreas? No, yo recuerdo una vez una novia que además, fue de esas novias que uno amó un montón, me terminó justamente cuando... Estaba yo en la universidad cuando yo entraba a exámenes finales. Oiga, eso es ser cruel, ¿o no? Pero ese 15 días, me he aguantado dos años. ¿15 días qué es? ¿Sí o no? Trate de estudiar física, matemáticas, química con el corazón roto. No, no hay manera o no. No hay manera. Pero eso nos evidencia que un área que está mal empieza a afectar las demás áreas. Y hablábamos justamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tienen todo este montaje? Porque nosotros estamos viendo nuestra vida como un vehículo, la vida en abundancia, el destino al cual nosotros nos estamos moviendo. Pero para llegar allá este vehículo tiene que llegar hasta allá. Y hay cinco componentes que este vehículo tiene que tener bien, tiene que estar funcionando para poder llegar. El primero de ellos es el que da el movimiento, que es el motor. Entonces acá está, el motor tiene que estar bien, sí, tiene que estar lleno de gasolina, tiene que estar funcionando la batería, todo eso, no, no, no se, si usted sabe mecánica no se las dé prima dona ahorita, ok, sabemos que hay algo que tiene que ocurrir en el motor para que vaya hasta allá, pero su motor puede estar muy bien, pero qué pasa si una llanta no está en el carro, nada, usted solamente puede hacer ruido, porque no se va a poder desplazar, ahora qué pasa si faltan dos, tres, las cuatro, así que cada llanta es un área de la vida, Estamos viendo hoy, vamos a arrancar hoy viendo el primer área que es el área espiritual, que es el motor, el que da la potencia, el que permite que haya un desplazamiento. Vamos a enfocarnos ahí, pero cada una de las otras llantas viene a ser el área relacional, el área física, el área profesional y el área ministerial. Tienen que estar bien, pero hoy vamos a enfocarnos en el motor, usted tiene que tener un buen motor para poder llegar hasta allá. vamos. Entonces vamos a arrancar hoy con el área espiritual y nos vamos a enfocar por lo menos en los próximos cuatro domingos en el área espiritual. ¿Cómo puedo estar yo bien espiritualmente? ¿Cómo puedo yo tener el motor de mi vida funcionando? ¿Cómo puedo yo asegurarme que este motor esté vivo y tenga potencia? Así que el título de hoy es Área espiritual vivo espiritualmente. Vivo espiritualmente. Dígale de lado cómo está tu motor. ¿Está muerto o está vivo? Tú puedes decir está vivo, pero la pregunta es ¿realmente está vivo? O tu motor viene muerto y tú no te habías dado cuenta. Y vamos a ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad. Si la palabra de Dios lo dice, es verdad. Si algo que a ti te dicen que suena muy bien afuera, contradice la palabra de Dios, es mentira. ¿ok? Mira, acá hay un error que cometen muchas personas. Hay muchas personas que validan la palabra con lo que están diciendo afuera. Entonces llegan y dicen, no, pastor, mire, es que yo vi un documental el otro día. E imagínense que en el documental explicaban que Judas escribió un evangelio que es más verdadero que el resto y que no lo quisieron meter. Entonces eso me está trayendo dudas sobre la Biblia. Al revés, tú vas a la Biblia, si acá no dice nada que Judas escribió un evangelio, lo que esas personas digan es mentira. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Estás validando la Biblia por lo que hablan, personas allá fuera seres humanos o tú estás validando lo que hablan los seres humanos con lo que dice la biblia porque hay algunos que su biblia es google o facebook facebook en qué debo creer hoy no la palabra de dios es la verdad así que vamos a creer que la palabra de dios es la verdad es una decisión que tú tomas creer es obedecer siempre en la palabra cuando dice crean está hablando de obedezcan si tú crees, tú obedeces. Entonces vamos a creer que la palabra de Dios es la verdad, vamos a obedecerla. Y en la palabra de Dios nos dice cómo saber si nuestro motor está vivo o está muerto. Pero para eso quiero arrancar con una pregunta que te voy a hacer. Yo te pido que tú te respondas a ti mismo con sinceridad. No, no le tienes que decir al lado, queda entre tú y Dios. Dios está mirando, pero responde con toda sinceridad. Si tú murieras hoy, ¿Para dónde irías? Si tú murieras hoy, ¿para dónde irías? Es una pregunta que todos nos deberíamos hacer o no. Porque como dice el profeta, nadie es eterno en el mundo. A veces nos, crey nos creyéramos eternos, pero a medida que vamos viendo diferentes casos nos vamos dando cuenta que algún día todos nosotros seremos el del cajón. Y que no importa si tú eres joven o viejo, hay jóvenes y viejos que han terminado ahí. Entonces, si tú murieras hoy, ¿para dónde irías? ¿Tienes listos tus papeles, tu visa y tu tiquete para ir al cielo? ¿O hay algún papel que tú no tengas en orden y cuando llegues al aeropuerto que va camino al cielo, te van a desviar y te van a mandar para el otro lugar? ¿A dónde irías si hoy murieras? Ahora es posible que tu respuesta sea: Yo creo que al cielo, pues porque yo, yo he sido bueno, yo, yo me porto bien. ¿Mm? O porque, pues, lógicamente, si me muriera hoy al cielo, porque hoy vine a la iglesia. Mañana, no sé. Pero hoy vine a la iglesia, entonces me imagino que al cielo. Otros que dicen: No, no, pues yo me imagino que al cielo porque, porque Dios es bueno. Pero, pero déjame decirte que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tú vas al cielo porque eres bueno o porque viniste a la iglesia o porque Dios es bueno. La Biblia no dice nada de eso, eso no, son, eso no son los requisitos para ir al cielo. La Biblia sí es bien clara de quién va al cielo y quién no. La Biblia es muy clara de cómo nosotros tenemos que hacer para ir al cielo y que si no hacemos aquello no vamos a ir al cielo. Pero también es muy clara de que el infierno es real. Jesús habló del infierno, advirtió del infierno. Nos dice que el infierno existe. Ahora tú podrías decir, pero ¿por qué Dios creó el infierno? Dios no creó el infierno para los seres humanos. Dios creó el infierno para los ángeles que se rebelaron, para Satanás y sus secuaces. Para eso fue que se creó el infierno. Nunca fue con el propósito de meter ahí a los hombres que se portaron mal. Fue el propósito de meter ahí a Satanás y a los demonios que se rebelaron contra Dios. Lo que pasa es que el hombre se puso a seguir a Satanás y a sus demonios. Y es allá donde están terminando. no fue lo que Dios escogió es lo que el ser humano escogió a causa de que decidió rebelarse contra Dios pero cómo entonces hacemos para, para ir al cielo existen las cuatro leyes espirituales esto es una herramienta que ha usado el cristianismo a lo largo de la historia y que explica toda la verdad lo que necesitamos todos para llegar al cielo así que lo voy a hablar, son cuatro ¿no? punto número uno un o sencillo, si usted aprendase esto porque esta es la verdad punto número uno Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida eso es lo primero que tú tienes que entender esta es la primera verdad que tú tienes que grabarte en tu corazón Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida Dios no te odia, Dios no está bravo contigo Dios te ama profundamente a ti y tiene un plan maravilloso para ti con esto nosotros estamos conociendo la esencia de Dios el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros mira lo que nos dice Juan capítulo 3 versículo 16 porque tanto, di tanto acá nos está hablando de cantidad yo le pregunto a mi hijo Natán, ¿tú me amas? Y él me dice sí mucho yo le digo ¿qué tanto me amas? entonces él me dice papá hasta el, hasta el cielo no, no papá hasta la luna no papá, papá, hasta el sol y cuando él me dice eso, yo sabes qué le digo, wow, tú me amas hartísimo. Y me dice, ¿qué tanto tú me amas? Entonces yo le digo, hasta más, hasta más lejos que el sol. Porque el amor de un padre hacia un hijo es mayor que el de un hijo hacia un padre. Eso es algo que todos sabemos, los que somos padres, sabemos esa verdad o no. ¿Mm? Entonces acá está diciendo, ¿por qué tanto Dios está diciendo, este es el tanto que yo te amo? Porque tanto amo Dios al mundo, porque tanto. Amó Dios a Cheo, a Marco, a Camilo, a Julio, a Ricardo, a cualquier otro Ricardo que haya por ahí. Porque tanto amó Dios a, pon tu nombre, que dio a su Hijo unigénito para que cuando crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Si tú te vas a aprender un versículo bíblico, apréndete este, Juan 3.16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos está hablando de la cantidad de amor que Dios tiene por nosotros. Cuando mi hijo Natán fue a nacer, el Señor me habló y me dijo, quiero que hagas algo cuando tu hijo nazca. Quiero que el día que lo lleves por primera vez a tu casa, quiero que lo tomes en brazos, quiero que tomes tu Biblia, y, y entres al cuarto de él y cuando entres el cuarto de él quiero que te sientes y con él en tus brazos quiero que abras la palabra en Juan 3.16 y quiero que la leas y, y fue algo que yo hice mi esposa sabía que Dios me lo había dicho entonces en el primer momento que entramos al principio yo no esperé a nada de una vez llegué abrí la puerta entré directamente ya vengo me fui para el cuarto de mi hijo Natán me senté con él en brazos O sea, uno nuevo papá wow o no es de esos momentos tan felices, uno por primera vez viendo algo tan hermoso, tan especial, además que uno sí que los ve lindos, ¿no? Todos los bebés son feos menos el de uno, ¿o no? Si sí, somos ¿Se puede decir la verdad en la iglesia? no Un bebé recién nacido, eso empiezan a coger forma después con el tiempo, ¿no? Pero el de uno nace en forma. Ay, tan lindo que ese ojo que le queda más abajo que el otro. Uno ve el día uno. ¿Mm? Hay unos que se quedaron feos y todavía todavía los papás los ven lindos. ¿O no, Doris? La mamá de José. Bueno, entonces yo entré con Atán y me senté así... Mirándolo con ese amor, con esas ganas de cogerlo a besos, de no soltarlo ¿no? Uno, les da, uno tiene ganas de darle besos y uno le da besos, 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 besos Y las ganas no se van Eso es como el comer, usted arranca a comer y ya, mejor dicho, el rascarse Usted arranca a rascarse y es donde le dan ganas de rascarse Lo mismo ocurre, uno quiere darles besos y besos y dan más ganas de darles besos Empiezan a crecer y ya ellos aprenden a resistirse, a pelear contra los besos Yo lo cojo fuerte, le digo, yo quiero que sepas que hasta que yo muera yo te voy a dar besos viejito te voy a coger a besos y lo cojo así saco la Biblia y, y leo Juan 3.16 porque tanto amó Dios al hombre que entregó a su hijo unigénito al único que tenía para que todo el que crea en él no muera sino tenga vida eterna yo lo leí Dios viene, y ahí viene la siguiente pregunta Dios llega y me dice ¿lo harías tú? ¿lo harías tú? a mí Solo que Dios me hacía la pregunta, me dio mal genio con Dios. ¿Qué? Por nadie. O sea, en ese momento fue como: no existe una persona sobre esta tierra por quien yo, entre, por quien yo entregaría esta vida. No, no, pero es para que tengan vida eterna. No, que mueran en el infierno. <risa> si tienen que morir en el infierno. ¿Mm? Yo lo miraba y decía: Dios. No. Y, y cada día que pasa, yo, siento que Él me mire, yo: ¡Que no! O sea, cada vez me convenzo más que la respuesta es no Pero lo más hermoso fue lo que ocurrió Después de que Dios me hizo esa pregunta Y después de que yo le dije, no Señor, por nadie lo haría Dios me dijo, yo lo hice Y yo en ese momento lo admiré y dije Señor, o sea, si tú lo hiciste Me dijo, acá lo que yo quería que tú vieras No es yo qué hice Sino por quién lo hice, yo lo hice por ti y entendiendo esa verdad, viviendo esa verdad, comprendí que Dios me ama a mí más de lo que yo amo a Natana. Que yo soy más importante para Dios de lo que mi hijo o mis hijos, porque ahora tengo dos, son para mí. Te lo voy a explicar. El día que uno es padre, nuevo padre, a uno le nace el corazón. Los que son padres me van a decir, ¿es verdad o no es verdad? Antes de uno ser padre, el corazón estaba muerto, eso no servía. ¿Ah? Uno creía que uno conocía el amor hasta que uno es padre. En el momento que uno es padre, es como si uno, le naciera, como si uno naciera de nuevo. Yo decía, es increíble, si todo el mundo siente esto por alguien, acá, en la, acá no debería haber muerte, no debería haber asesinato, no debería haber nada malo en el mundo. Porque toda persona, todo cabezón, por feo que sea, significa esto para alguien y ahí conocí un amor que yo no sabía que existía y cuando yo conocí ese amor que yo no sabía que existía Dios a través de ese amor tan grande del amor más grande que uno puede experimentar en la tierra me dejó ver el amor que Él tiene por mí por ti, por nosotros y me dijo Pedro el amor que yo tengo por ti es más grande de lo que tú podrías llegar a imaginar, es más grande que lo que tú podrías llegar a experimentar, es más grande de lo que tú podrías llegar a mencionar Y esto es lo primero que tú tienes que entender, que Dios te ama y que no son palabras, porque... Porque, porque también conocemos eso, ¿no? Entonces eh, el esposo se voltea y le dice a la esposa, te amo, y de pronto ella está en sus días y le dice, pero pues, demuéstrenlo, demuéstrenlo, que no sean solo palabras, ¿no? ¿Ah? Cualquier parecido con la realidad es el vecino, ¿no? no ¿ah? O, o, o muchas, ¿no? Te amo, ah, quiere cuchi, cuchi Entonces conocemos el término de palabras. Dios te ama más de lo que tú podrías imaginar, y no son palabras, son hechos. Porque Él ya lo convirtió en hechos, Él ya por ti sacrificó a su único Hijo. Son los hechos los que te gritan que Dios te ama a ti como nadie más te ama sobre la tierra. Son los hechos los que gritan que tú eres importante para Dios como no eres más, como no eres importante para nadie sobre esta tierra porque Él sacrificó a su Hijo por ti ¿y sabes por qué lo sacrificó? porque Dios tiene un plan para ti porque sin ese sacrificio no habría plan el único plan sería para el infierno pero Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo porque la única manera en que Él podía tener un plan para nosotros un plan no solamente terrenal sino eterno porque el plan de Dios para tu vida no termina en esta vida continúa después de esta vida porque Dios te ha adoptado como Hijo, no para que tú vivas en esta tierra como Hijo, sino eternamente como Hijo. Dios entregó a su único Hijo para que tú y yo sepamos que Él nos ama profundamente, y que no hay nada que Él negaría por amor a nosotros. Y que Él no solamente tiene un plan para esta vida, sino un plan para la eternidad. ¿Puedes creer esa verdad? Si tú la puedes creer, di Señor, yo decido creerlo. ¿Pero qué es creer? Obedecer Eso quiere decir que ya si tú lo creíste Empieza a vivir Como resultado de esa verdad Deja de dudarlo La próxima vez que te mires al espejo Si hay una voz que tú vas a creer que es tuya Pero no es tuya Es el diablo que te dice tú no sirves para nada Tú eres feo, estás gorda Tú vas a decir no Yo soy amado, yo soy amada el Señor entregó la vida de su único Hijo por mí, yo soy importante, yo soy especial, ¿Mm? no estoy gordo, estoy tierno. ¿Amén? ¿Por qué te ríes, José? Bueno, verdad número dos, el hombre, cuando estoy diciendo el hombre, estoy hablando hombre-mujer, el ser humano, para que después la mujer no salga diciendo, si sí, ves que usted, no, el ser humano es pecador y está separado de Dios. Por eso no puedes conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para tu vida. A causa de nuestros pecados, nosotros nacemos separados de Dios. Y a causa de esa separación no podemos conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para nuestra vida es la razón por la cual la gente no cree en Dios, porque dice, no puedo, no puedo creer en algo que yo no veo, no puedo creer en algo que yo no siento, no puedo creer en alguien que yo no oigo, pero justamente es el resultado del pecado, que el ser humano nacemos separados de Dios. Hay una separación que es el pecado, y por esa razón nosotros no podemos sentirlo, no podemos sentir su amor, no podemos escucharlo, no podemos verlo, porque hay una separación entre Dios y el hombre, que no fue provocada por Dios, fue provocada por nuestros pecados. Nuestros pecados provocaron que nosotros estemos separados de Dios. ¿Entiendes esta verdad? ¿La crees? Y creer es obedecer. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, porque todo lo que yo te digo tiene que ser sustentado con la palabra, o si no, no lo creas. Y dice: Pues todos, ¿cuántos? ¿Cuáles? Todos. todos. O sea, ¿acá quiénes entran? Todos. Tu tía, que es más buena, mejor dicho que la madre Teresa de Calcuta, entra acá. La abuelita que tiene cara de santurrona tiene su guardado. ¿Mm? Pues todos. <ríe> todos tenemos nuestro guardado, ¿listo? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, hay una separación entre Dios y el hombre, eso es estar privados de la gloria de Dios, que no podemos vivir experimentar su amor, porque todos hemos pecado, a causa del pecado, Romanos 6, 23, <coughs> porque la paga del pecado es muerte, muerte bíblicamente es separación, cuando nosotros morimos, cuando nuestro espíritu, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, entonces, separación es muerte. Entonces dice, porque la paga del pecado es separación. Separación de quién? De Dios. Morimos separados de Dios. Mientras que la dádiva de Dios es vida. ¿Vida qué es? Unión. ¿Mm? O sea, unión con Dios. Mientras que la dádiva de Dios es unión con Él eternamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Acá estamos entendiendo... Que nosotros nacemos muertos a causa de nuestros pecados, separados de Dios, privados de la gloria, y que ese es el resultado de una persona que no tiene a Cristo. Pero el Señor a través de Cristo Jesús nos permite tener vida, otra vez estar unidos a Él. Sin Cristo tú no puedes estar unido a Dios. Sin Cristo tú no puedes experimentar la gloria de Dios, no puedes experimentar el amor de Dios, no puedes experimentar el escuchar a Dios, el ver a Dios y el sentir a Dios. La única manera en que tú puedes llegar a experimentar la presencia de Dios es a través de Jesucristo. Todos hemos pecado, todos nacemos privados de la gloria de Dios y por esa razón no lo podemos experimentar ni conocer ni su amor ni su presencia. Por nuestros pecados estamos muertos espiritualmente. Eso es lo que nosotros conoceríamos como con el motor, muerto, no funciona. Este motor no funciona, usted le puede poner llantas, usted le puede poner lo que quiera, pero ¿sabe qué? El carro no se va a desplazar. Y por eso hay muchas personas que pueden estar muy bien en su área profesional, están bien económicamente, aparentemente están bien en sus relaciones, no perfectos, pero por lo menos hay, llanta, hay, hay aire en las llantas. Y así en cada área, aunque la ministerial no existe, pero se sienten vacíos porque no pueden andar hacia una vida en abundancia, no pueden moverse. Entonces, ¿sabes qué se quedan haciendo? Echando más aire a las llantas y cada día engordando más el área profesional, el dinero. Pero entre más lo hacen, más se sienten vacíos. Y es por eso que el índice de suicidio, ¿tú quieres saber el índice mayor de suicidio eh, en dónde es? En las clases altas. Cuando hay dinero, y todo el mundo cree que con dinero se acabarían los problemas y tú serías feliz. Pero el que ha conseguido dinero se da cuenta de que no hay esperanza, porque el dinero no hace feliz. Y como miras alrededor y dices, ya tengo todo lo que me podría hacer feliz, y si no lo soy, entonces pierden la esperanza, y eso es lo que provoca justamente la depresión que lleva al suicidio. Una persona que está deprimida es una persona que no tiene esperanza, que no ve razón para vivir, y por eso quiere acabar con su vida. Pero la única esperanza verdadera es Jesús. Tener una vida en abundancia, saber que yo puedo caminar hacia que mi vida esté de mejor en mejor. Pero a causa de nuestros pecados, nuestro motor está muerto. A pesar de que tenemos el vehículo, ese vehículo no era a ningún lado, porque tiene un daño que se llama pecado y necesita ser reparado para poder funcionar. Tú necesitas ser reparado para poder funcionar si tú no eres reparado no vas a funcionar porque tú naces espiritualmente muerto es por esa razón que cuando tú oyes a un cristiano decir Dios me dijo, Dios me mostró tú dices, está oyendo voces es esquizofrénico no es porque tú todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo y estás muerto espiritualmente y a causa de eso no puedes experimentar lo que esa persona está experimentando pero esto no es algo para uno es una invitación para todos los que están acá el poder sanar y restaurar su motor. Lo que nos lleva a la tercera verdad espiritual. Que es, Jesús es la única, di única. ¿Qué significa única? Que no hay más. Que es única. Y esta palabra, que es una sencilla palabra, es la que hace que muchos se pierdan porque no la creen. Porque no creen que sea la única. Pero la palabra de Dios dice que es la única dice Jesús es la única provisión de Dios para el pecador es la única solución que Dios nos da es el único salvador que Dios nos ha entregado solo a través de Él puedes conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida solo a través de Jesucristo tú puedes llegar al verdadero Padre y de esa manera experimentar el amor que Él te tiene y el plan que Él tiene para tu vida. Sin Jesús no vas a experimentar el amor de Dios. Sin Jesús tú no vas a descubrir el plan que Dios tiene para tu vida. Y por supuesto no vas a poder vivirlo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Jesús? Por nosotros. Y si hubiera más maneras de llegar al Padre, ¿para qué Jesús murió? Si hubiera sido tan sencillo como, bueno, pórtense bien y van al cielo, ¿para qué entregó a su único Hijo? Si había otras maneras de llegar a Él. Pero no habían más maneras. Así que o ese sacrificio o todos nosotros estábamos perdidos, muertos eternamente. La paga del pecado es muerte. Quiere decir que cuando tú pecas, el resultado es que morimos Y Jesús murió sin haber pecado, para pagar el precio, de nuestros pecados, en otras palabras, cuando él murió, él quedó con un saldo, a favor, porque él no debía nada, y ese saldo a favor, es el que está diciendo él, todo el que crea en mí, lo puede usar, para que de esa manera, sus pecados, sean perdonados, y la Biblia, es muy clara, en dejarnos saber, que los pecados, no se pueden pagar, portándonos bien, haciendo buenas obras, oyendo la iglesia a aquellas personas que dicen no pero es que sí yo soy un pecador pero es que yo yo me porto bien si a ti te ponen un ticket de tráfico porque tú te volaste un semáforo rojo y tú llegas donde el juez diciéndole mire pero quítemelo porque desde que me pusieron ese ticket yo no he vuelto a cometer infracciones el juez no te va a decir no oiga gracias no le quede en deuda mire dinero a favor Así, si usted no ha cometido más infracciones quiere decir que no hay más tickets no pecar no añade a tu deuda. Evita que nuestra deuda sea grande. Porque nosotros estamos llamados a no pecar. A cumplir los mandamientos. Mandamiento que es algo, son las leyes que Dios ha puesto. Es cumplir con la constitución de los cielos. Y mira Romanos capítulo 6 versículo 23 que dice. Porque la paga del pecado es... Muerte, no dice porque la paga del pecado son buenas obras, es ir a la iglesia, que mi abuelita vaya a la iglesia y ore por mí toda la vida, porque la paga del pecado es muerte. La condena nuestra, ¿condena qué es? Siempre que hay un juicio, hay un veredicto, veredicto es culpable o inocente, ese es el veredicto, pero después de que se dice culpable viene la condena que es las consecuencias, lo que la persona tiene que pagar a causa de sus delitos. Nuestro veredicto es pecadores, culpables. Nuestra condena, le dice la palabra, es muerte, separación de Dios. A causa de nuestros pecados, nuestra condena es que nosotros nacemos separados de Dios eternamente. Esa es nuestra realidad. Que a causa de nuestros pecados, según la constitución de los cielos, nosotros... Debemos pagar la condena que es estar eternamente separados de Dios. ¿Y qué significa estar separados de Dios? Eso es lo que conocemos como ir al infierno. Una eterna separación de Dios. ¿Y tú quieres saber cómo la Biblia describe el infierno? Mateo capítulo 13, versículo 50. Y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Déjalo en pantalla. Esta es la descripción que nos da la palabra acerca del infierno. Sin Jesús, no se espera eso un día, una semana, sino por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Quién acá ha pasado por tiempos difíciles? Todos, ¿no? Oye, ¿cómo uno se siente en los tiempos difíciles? ¿Uno qué es lo que más quiere? Que pasen uno. ¿Qué pasen en los tiempos difíciles? ¿Y sabes qué, digamos, es lo más lindo de esta vida? Que no hay mal que dure 100 años, ni nadie que pueda resistirlo. Los tiempos difíciles pasan, son temporadas. Pero en el infierno no. En el infierno no pasa. No. Ahora piensa en lo peor que tú te has llegado a sentir en esta tierra. El peor momento, de pronto la muerte de alguien, cuando perdiste un trabajo, cuando entras en una depresión, cuando te sentiste que querías huir pero no podías huir porque si tú corrías eso, eso que sentías te acompañaba ahora multiplícalo por mil y el resultado multiplícalo por un millón y vívelo no un día sino eternamente sin que haya solución sin que ni siquiera la muerte sea una esperanza porque tú ya estás muerto estás viviendo la eternidad y los arrojarán al horno encendido yo creo que el Señor lo describe como un horno encendido porque de los peores dolores que hay es quemarse uno se quema un dedo oiga y le duele en todo el cuerpo ¿o ¿no? un quemón además que no hay manera de quitárselo es como que lo acompaña un quemoncito ahora imagínate uno ser arrojado completamente en un horno encendido dice donde habrá llanto, pues es lógico si se está quemando todo el mundo eternamente es rechinar de dientes y es como la palabra de Dios describe el infierno mira yo, yo con esta explicación yo ya tengo suficiente, yo no lo tengo que ver a mí con que me digan eso yo no estoy curioso de decir, ay cómo será eso yo, con solo eso yo, yo no me quiero arrimar allá yo no me quiero arrimar allá porque, porque en esta vida yo he, yo he visto cosas que yo he, yo he dicho, yo no quiero volver a vivir eso. Y eso es muchísimo peor que todo lo que yo he vivido. Para el hombre es imposible pagar el precio por nuestros pecados. Y por lo tanto, nosotros simplemente estamos a la espera de cumplir esa condena. Porque la paga es muerte, no hay manera. No hay nadie acá que podría decir, pero usted puede decir, mire, yo, yo voy a pagar con buenas obras, yo, yo voy a ayudar a abuelitas a cruzar la calle, yo, yo, yo todo mi dinero lo voy a entregar en obra social. Pero es que la paga del pecado no es obra social, es muerte. Entonces, para el hombre es imposible, la palabra de Dios dice, ni todas las riquezas del mundo podrían comprar la salvación de un solo hombre. Eso quiere decir que si todos los 7 billones de habitantes que hay en este mundo reuniéramos nuestro dinero, se lo entregáramos a uno y ese uno lo entregara en buenas obras en X, Y o Z, no podríamos comprar la salvación de un solo hombre. Yo te estoy mostrando un escenario bien desesperanzador o no, porque eso es el escenario que nosotros enfrentamos en Jesús de Nazaret. No hay esperanza. Como diría el chapulín colorado. ¿Quién podrá? ¿Qué? Ah. ¿Quién podrá defendernos, no era? Para el hombre es imposible pagar el precio y por eso nos espera una condena. Y por eso necesitamos de un salvador qué significa que necesitamos ser salvados, que por nosotros solos no podríamos, que cuando nos enfrentamos a ese escenario y empezamos a buscar según lo que dice la palabra de Dios que es la verdad, y si nosotros la creemos, es que si tú no la crees no deja de ser verdad. <coughs> verdad, verdad. La verdad no puedes, la verdad es verdad. Y si todos nosotros nos unimos a decir, bueno, ¿cómo hacemos entonces para salvarnos? Llegamos a la conclusión, no, no podemos. O alguien nos salva, alguien que sí pueda o no podemos. Y la palabra es clara en Apocalipsis, en que en el cielo empezó a correrse una voz de decir quién podrá ir por ellos, quién podrá salvarlos y no se encontró a ninguno en el cielo, solamente a uno que dijo yo iré y es Jesús de Nazaret. La única esperanza, el único que podía nosotros salvarnos de una eternidad, de ser arrojados a un horno encendido donde hay crujir, llantos y lamentos. Jesús nos dice y nos advierte en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie, di nadie, nadie. llega al Padre sino por mí. Déjalo en pantalla yo soy el camino, él no dice yo soy un camino, él dice yo soy el camino, no hay otro, la verdad ¿Qué quiere decir eso, que si no es Jesús es mentira, y la vida, ¿qué es la vida? la unión, la unión nuestra con el Padre, es la única posibilidad de nosotros, volver a ser unidos con el Padre, y dice después, nadie, nadie llega al Padre sino por mí, eso te responde, porque hay algunos que dicen, bueno pero qué pasa si no es cristiano, y se porta bien, está diciendo, si no es por mí, no va a llegar al Padre. Algunos dicen, pero, pero es que Él es una buena persona. Dice, nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Y no vayas lejos. Entiende que tú tienes la oportunidad, porque a ti se sí te está predicando este mensaje. Tú tienes la oportunidad de ir al Padre. Y por eso es tan importante que nosotros compartamos esta verdad, porque si no es por medio de Jesús... La gente no va al Padre. Jesús no es un camino, es el único camino. Porque nos lleva a la cuarta verdad: debemos recibir a Jesucristo como Señor, di Señor y Salvador. Para poder conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para nuestras vidas. Acá lo que nos estás diciendo es, si Jesús es un camino para llegar al Padre, ¿cómo puedo yo recorrer ese camino? Y, y es sencillo, obedeciendo el camino. Si tú te sales del camino, pues no vas a llegar a donde el camino te está llevando si tú pones tu GPS para ir a un lugar y te muestra el camino y tú en el camino te distraes y volteas y te vas para otro lugar no vas a llegar al destino el camino es uno si tú te sales del camino pues simplemente no vas a llegar al destino ¿y cómo, te, cómo, cómo tú permaneces en el camino? obedeciendo el camino si el camino te dice es por acá ¿tú qué tienes que hacer? seguir ¿pero qué pasa si tú estás en el camino y tú te pones a seguir otro camino? tú mismo te saliste del camino y Jesús te dice, yo no soy el destino, yo soy el camino que te lleva al destino. ¿Quién es el destino? El Padre. Jesús es quien nos lleva a ese camino. Por esa razón a Jesús toca seguirlo. ¿Toca qué? Seguirlo. No solamente es creer que Él es el Hijo de Dios, porque la Palabra de Dios dice que los demonios creen, saben que Jesús es el Hijo de Dios y tiemblan. Pero ellos no están yendo al Padre. No es creer quién es Él, es seguirlo a Él. Y por esa razón nos dice que nosotros tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor. La palabra Señor en el griego es kyrios. ¿Tú sabes qué significa kyrios. Significa nuestra máxima autoridad, nuestro dueño, de quien nosotros somos esclavos. Lo que Él diga, yo lo obedezco sin refutarlo. Entonces cuando nosotros decimos, cuando dice la palabra confesar a Jesús es como nuestro Señor estamos diciendo yo no me pertenezco a mí mismo yo le pertenezco a Jesús yo no mando sobre mi vida él manda sobre mi vida una orden que él da yo la obedezco sin refutar porque yo no tengo derecho a refutar yo solamente tengo derecho a obedecer y es lo que Jesús está diciendo tenemos que seguir a Jesús con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: Más a cuantos lo recibieron y los que creen, ¿qué es creer? Obedecer. ser todo tiene que ver con obediencia. A los que lo recibieron, a los que creen, a los que obedecen su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú no crees, no obedeces, ¿no tienes derecho a qué? Porque, ¿cómo tú recibes el derecho de ser hijo? obedeciéndolo. Y por esa razón, Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, que Jesús es tu Kirios. ¿Recuerdas que es Kirios? No, lo acabo de decir. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu dueño, tu máxima autoridad, a quien tú obedeces sin refutar y crees en tu corazón, o sea, obedeces en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, salvo que es que te salvaste del infierno, que ahora tienes vida eterna, acá no nos está diciendo esta palabra que el que dice con su boca que Jesús es el Señor y es ahí donde muchos se equivocan, nunca el versículo dice los que dicen con su boca que Jesús es el Señor será salvo, no, el versículo no está diciendo que toca confesar, tú sabes qué es una confesión, una confesión es reconocer una verdad que no puede ser negada ni revocada. Eso es una confesión. Es decir, una verdad que no puede ser negada ni revocada. Si, si puede ser revocada y puede ser negada no es una confesión, es una mentira. Una confesión es cuando tú ya sacas una verdad al descubierto. Una verdad que no puede ser refutada por nadie, no puede ser negada, es verdad. Si no, es una falsa confesión. Es mentirosa. Confesar a Jesús como nuestro Señor es confesarlo con nuestro Kirios. Es decir, Él es nuestro dueño, nuestra máxima autoridad a quien obedecemos. Y quiere decir que aquel que reconoce a Jesús como Señor, esto no puede ser negado ni revocado, porque con su actuar está dejando evidente que Jesús es su dueño, es a quien Él obedece. Y por eso Jesús nos advierte, nos dice, por sus frutos los conocerán. Porque me obedecen, sabrán que son mis seguidores. No por lo que hablan, por cómo actúan. Tiene mucho que ver con tu actuar, con tu obedecer. Con que tú escuchas su voz y tú no refutas, tú simplemente obedeces. Porque donde él habla, tú no tienes opinión. Simplemente la decisión de obedecer. Eso significa <coughs> haber renunciado a nuestro antiguo quirios. Porque antes de nosotros confesar a Jesús como Quirios, todos teníamos un Quirios que no era Dios. Aquello a lo que nosotros obedecíamos y seguíamos. Para algunos, sus malos deseos, porque hacían lo que querían. Para otros, el dinero. Porque toda decisión dependía de cuánto dinero me va a costar o cuánto dinero voy a obtener. Siempre es pensando en dinero. Voy a la iglesia, no porque tengo un trabajo para hacer, entonces tengo plata. Ir a la iglesia es dejar de ganar plata. Entonces, ¿quién está decidiendo? El dinero. O sea, ¿quién más. no importa que Dios te diga, el domingo no trabajas, el domingo es mi día. Tú, tú coges y te volteas, sí señor, pero es que me están ofreciendo plata. ¿A quién obedeces entonces? Al dinero. Y tú llegas y le dices a Dios, entonces, por ir a la iglesia me va a pagar la renta. Y Dios llega y dice, no solamente obedeces al dinero, sino crees que tu trabajo es tu proveedor. Tu trabajo es tu Dios. Porque tienes puesta la confianza en tu trabajo. Chick-fil-A, todos conocemos Chick-fil-A, ¿no? Una cadena de comida rápida. Que ha buscado siempre honrar a Dios. Chick-fil-A tiene algo en particular. Chick-fil-A no abre los domingos. Tú quieres saber... ¿Cuál es el día en que más se vende comida rápida? Los domingos. Es los domingos el día en que más se vende comida rápida. Y ellos no abren los domingos porque ellos son una cadena cristiana que honra el día domingo. Dice, los domingos no vamos a trabajar. Y sin embargo, es una de las cadenas de mayor crecimiento. Porque el que honra a Dios, Dios lo honra. Y con eso, Dios nos deja ver que cuando tú pones la confianza en tu trabajo y en tu dinero, tu trabajo, tu dinero serán tu Dios y vas a depender de ellos. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, Él será tu Dios y tú dependes de Él, no de tu trabajo, no de tu dinero. Porque el que honra a Dios, Dios lo honra. Para mí, yo te voy a hacer cero: antes de entregarle mi vida a Cristo, yo, yo vivía por la rumba. Tenía 20 años y siempre lo que yo estaba pensando era en la rumba del jueves hasta el sábado. Porque el domingo tocaba descansar, porque el lunes arrancaba la semana, pero siempre todo estaba pensando, yo estaba en la universidad, yo estaba pensando en hacer los trabajos y todo para el fin de semana tenerlo libre. Para rumbear, todo giraba en torno a la rumba. Ese era, mi, ese era mi Dios lastimosamente por lo que yo vivía por lo que yo tomaba decisiones a mí me invitaban a la iglesia yo decía dependiendo si el sábado no me trasnocho mucho porque si estoy con guayabo el domingo lastimosamente no puedo ir guayabo cruda como tú le digas en tu país todo era de acuerdo a la rumba la rumba decidía cuál era mi agenda ese era mi kirios para ti de pronto puede ser una relación porque es una persona la que define tus decisiones ¿cuál es la razón por la cual tú pecas a pesar de que Dios te dice no lo hagas? tú conoces los mandamientos de Dios ¿cuál es la razón por la cual tú sigues pecando a pesar de que Dios te dice no lo hagas? porque ese es tu Señor a quien tú estás siguiendo ese es el ídolo al cual tú tienes que renunciar para ahora seguir a Jesucristo y en eso consiste el confesar con tu boca, con tu corazón que Jesús es tu Señor, es tu Kirios el que tú dices yo antes desobedecía la palabra de Dios porque seguía esto pero de ahora en adelante voy a cortar eso y eso duele duele, tiene que doler porque se cae un ídolo para decir sabes qué Señor ahora te voy a hacer caso a ti no a aquello y, y, y te lo voy a decir, nunca te vas a sentir preparado para hacerlo. Eso tiene que ser como quitarse una cura de una vez, ya. Porque si te pones a pensarlo, no lo vas a hacer. Eso sobrando, estamos hablando de tu eternidad. Marcos, capítulo 10, versículo 17. nos cuento una historia que es con la cual quiero terminar y dice. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo. Me encanta como dice corriendo, porque este hombre tenía prisa. Y dice, este hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta que el pueblo judío se hacía. ¿Por qué? Porque ellos y a través de ellos es que siempre ha llegado la revelación de la verdad de Dios. Entonces ellos tenían conocimiento acerca de la caída del hombre. Ellos tenían conocimiento de que necesitaban de un Mesías salvador o de que necesitamos de un Mesías salvador para de esa manera poder ir de vuelta a nuestro Padre Celestial. Entonces este hombre cuando ve a Jesús el camino, llega corriendo hasta el camino y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para yo no ir al, al infierno? Para, yo no quiero que esa sea mi eternidad, yo no quiero ir a ese horno encendido, a ese crujir de dientes, a ese lugar de queja, no quiero ir allá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero lo que primero le está diciendo es, maestro bueno, así que Jesús lo mira. Y le responde, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Y con esto Jesús estaba dejando saber el estándar de bueno. Porque en este mundo <coughs> nadie es bueno cuando el estándar de referencia es Dios. A lo que me refiero es que hay personas buenas en referencia a otros. Y cuando tú dices, no, pues yo me voy al cielo porque yo soy bueno, tú estás diciendo, sí, tú eres bueno referente a otros que son más malos. Y sí, cuando miramos otros seres humanos y vemos las noticias, pues uno dice, no, 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 yo no soy como ese, yo sí soy bueno o no. Pero Jesús en este momento está aclarando el estándar, dice el estándar no son otros seres humanos, el estándar es Dios, Dios es bueno. Y cuando nosotros miramos a Dios, en este momento sí entendemos y decimos, no, pues yo soy malo. A través de esto el Señor estaba aclarando el estándar de bueno. Y estaba diciendo, todos se rajan. Tú te rajas, no vengas a hablarme de bueno porque tú te rajas. Cuando el nuevo estándar de referencia es Dios, tú te rajas. Porque cuando nos comparamos con Dios, todos somos malos. Y Jesús a través de eso está dejando saber que el más bueno entre los hombres es malvado y que por bueno nadie se salva y después dice en el versículo 19 ya sabes los mandamientos no mates no cometas adulterio no robes no presentes falso testimonio no defraudes honra a tu padre y a tu madre y, y acá hay muchos que dicen ah no eso yo lo he hecho yo, yo la verdad es que yo, yo no he matado a nadie, yo adulterio jamás he cometido, eh, yo no, no he robado, yo, yo no, nunca he presentado un falso testimonio, nunca he defraudado a nadie, yo pues honro a mis padres, eso los llamo una vez al mes, eso no, yo, 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 yo paso. Y fue justamente lo que dijo este hombre, en el versículo 20 llegué y dice, Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. En otras palabras, yo ya merezco el cielo. Porque de todos los hombres yo soy el más bueno. Y en este grupo entran todos aquellos que se consideran muy buenos y por lo tanto merecen ir al cielo. Pero después nos dice, Jesús lo miró con amor. ¿Cómo lo miró Jesús? Jesús te ama. Jesús no quiere que tú te pierdas. Jesús quiere que tú seas salvo. Él ya murió en la cruz por ti. ¿Tú crees que él quiere que tú te pierdas? Él te ama profundamente Dice Jesús lo miró con amor Y añadió Una sola cosa te hace falta ¿Qué es lo que quiere decir con una sola cosa te falta? Que sin ella no puede ir al cielo Digo, Una sola cosa te falta Yo imagino que este hombre se emociona Dijo bueno ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que me hace falta? ¿Qué me hace falta para poder ir al cielo? Y Jesús añadió Una sola cosa te hace falta Anda Vende Todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Esto no era lo que le hacía falta. Lo que hacía falta es lo que continúa. Luego ven y sígueme. Sígueme. Yo soy el camino. Tú tienes que seguirme. Lo que pasa es que el Señor estaba poniendo en evidencia la razón por la cual este hombre no seguía a Jesús. Su dinero. ¿Estás entendiendo? Jesús le dijo una sola cosa te hace falta. Renuncia a tu quirios y hazme tu quirios. Renuncia a lo que tú venías siguiendo hasta el día de hoy y empieza a seguirme a mí. Renuncia a dejar de faltar a la iglesia porque tienes que trabajar o porque estás en Guayabado por cruda o porque la tía Magula hizo un sancocho muy rico el domingo. Renuncia a aquello por lo cual no me estás siguiendo y obedeciendo al 100% y empieza a seguirme a mí de todo corazón y con toda tu vida renuncia a aquello que vienes siguiendo y ahora empieza a seguir a mí una sola cosa falta un único requisito Y puedes entrar al reino de los cielos Puedes tener vida eterna Te vas a salvar del infierno Tu tesoro va a estar en el cielo Nada de lo espectacular que hay en esta tierra Se compara a lo espectacular que hay en el cielo Porque la palabra de Dios también nos habla del cielo Y sabes que nos dice Que las calles son hechas de oro Y con eso nos está diciendo Que lo que es riqueza acá es pavimento allá que lo más, lo, o sea, el tesoro más grande de esta tierra, por lo que los hombres se matan los unos a los otros, es usado como pavimento en los cielos. Si ese es el pavimento de los cielos, ¿tú te imaginas cuáles son las riquezas del cielo? Y el Señor le está diciendo: una sola cosa te hace falta y vas a poder heredar esto, no solamente vas a entrar, vas a ser, ser heredero, vas a ser dueño. Y no por 70 años, 80 años, 90 años Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos De los siglos, de los siglos, de los siglos Es todo, todo, todo lo que te hace falta Todo lo que queda, toda la eternidad Vas a poder vivirlo Una sola cosa te hace falta Deja de seguir tu dinero Y ven y sígueme a mí Ahora yo te quiero preguntar algo ¿Qué puede ser tan importante acá en la tierra Como para dejar pasar la oportunidad De ir al cielo Y más bien escoger el infierno? ¿Qué puede ser tan importante en esta tierra como para tú dejar pasar esta oportunidad de ir al cielo e irte al infierno? ¿Es tan importante la rumba? ¿Es tan importante el alcohol? ¿Es tan importante el dinero? ¿Es tan importante tu trabajo? ¿Es tan importante el sexo? ¿Es tan importante esa persona? ¿Es tan importante como para que tú dejes pasar la oportunidad de ir al cielo y escojas un infierno? Yo voy a decir que es tan importante Tu Señor y tu Kirios Aquel falso ídolo que has venido siguiendo Aquello que tú obedeces en lugar de obedecer a Jesús Aquello por lo cual tú desobedeces a Dios A pesar de que conoces su instrucción Para este hombre era el dinero para ti puede ser el placer, la inmoralidad sexual, la rumba, una relación, la artera de comprometerte, tu terquedad, no sé, tú sabes cuál es. Aquello por lo que cuando Jesús te dice, deja eso y ven y sígueme, tu respuesta es la misma respuesta que hizo este hombre, que dio a este hombre. Al oír esto, ponlo en pantalla. El hombre se desanimó y se fue triste. Porque tenía muchas riquezas Al oír esto El hombre se desanimó y se fue triste Porque tenía muchas riquezas Esta no es la historia de ese hombre Esa es la historia de cada uno de nosotros Porque son muchas las razones Que uno escucha por las cuales Alguien no está siguiendo de todo corazón a Dios Al oír esto El hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas Al oír esto el hombre se desanimó y se fue triste Porque aquello que tenía que dejar Era algo que él quería mucho Pero yo te pregunto ¿Dónde está la riqueza de este hombre hoy en día? ¿Dónde está? No sé en dónde está pero sí sé dónde no está No está con este hombre no está con este hombre, ese hombre en este momento no está con su riqueza diciendo, la conservé. No, esa riqueza está en manos de otros hombres, de hombres que él ni siquiera conoció y Jesús dice en Lucas capítulo 9 versículo 23 al 26 dirigiéndose a todos declaró si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo lleve su cruz cada día y me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo si alguien se avergüenza de mí de mis palabras, el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles te das cuenta que la relación que Jesús te está pidiendo a ti es de un todo o de un nada o tú te niegas a ti mismo o tú te rindes completamente o tú le entregas toda tu vida y tu, tu corazón estamos hablando del 100% o nada no sirve porque seguir a Jesús a medias no es una opción Jesús no lo acepta Apocalipsis 3.16 nos dice por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca todo el que siga a Jesús con tibieza con un pie en él y otro pie en el mundo será expulsado del cuerpo de Cristo y no podrá heredar el reino de los cielos Jesús está exigiendo una relación de todo porque es la relación que Él te está ofreciendo a ti Él se está ofreciendo completamente a ti siendo 100% fiel a ti Jesús nos llama a su novia Jesús nos llama a su esposa y por eso una relación de tibieza no es aceptable es adulterio cuando yo me casé con mi esposa yo le tuve que prometer a ella 100% fidelidad yo le dije a ella te voy a ser 100% fiel, porque si yo le hubiera dicho mi amor te entrego el 80% de mi corazón y el otro 20% lo reservo para unas amantes pero no las voy a amar tanto como a ti tú vas a ser la primera las otras simplemente van a tener un rato de mí mi esposa no hubiera aceptado mi esposa me hubiera dicho no o es el 100% o no es nada lo que tú me estás prometiendo lo que tú me estás ofreciendo no es el pacto que yo te estoy ofreciendo Una relación adúltera no es lo que Dios te está pidiendo. Dios quiere tu fidelidad. Y por eso confesar a Jesús como nuestro Señor requiere romper toda relación contraria a Él. Toda práctica de pecado. Un día antes de casarme, yo recuerdo que yo tuve un tiempo a solas. Yo me cerré en mi cuarto... Y saqué una maleta donde yo tenía guardadas todas las cartas de mis exnovias, fotos, regalos Era como mi maletín del amor Las fotos que habíamos compartido juntos En un momento había significado muchas cosas Cada vez que a mí me habían entregado una de esas cartas Había significado algo grande para mí Pero yo sabía que a la nueva relación donde yo estaba por entrar yo no podía entrar con un 90% de corazón, era todo nada. Y por esa razón yo tuve que coger el pedazo de corazón que le había entregado a cada una de esas personas, quitarlo para el otro día poder entregar mi corazón completamente a mi esposa. Así que estando a solas, yo cogí cada una de esas cartas, cada una de esas fotos, las empecé a cortar y las destruí completamente porque al siguiente día cuando yo me casé yo le dije a mi esposa te voy a amar en las buenas y en las malas te voy a ser fiel hoy que estás hermosa mañana si te engordas un poco hoy que estás sana mañana si estás enferma hoy que no tenemos problemas económicos mañana si pasamos por una situación financiera difícil te voy a amar siempre no te voy a abandonar. Jesús te está invitando a que tú lo confieses. Y eso significa nacer de nuevo. No vivir como antes, sino romper toda relación. Que es adulterio con la relación con Él. Empezar a entregarte de todo corazón y toda tu vida a Él. Hay aquellos que a lo largo de esta predica han entendido que no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Se te ha abierto el entendimiento de que es. De pronto tú creiste que lo habías hecho, pero hoy has entendido que no lo has hecho. Y hoy quiero que nos vayamos con nuestros motores buenos, vivos, para empezar a conquistar, pero solamente arranca entregándole toda tu vida y todo tu corazón al Señor. Entendiendo que tú tienes que renunciar a tu antiguo kirios y que ahora vas a vivir porque nuevo Quirios, que es Jesús de Nazaret lo que él diga lo que yo obedezco no, no lo voy a discutir simplemente voy a ir si la palabra de Dios lo dice yo no tengo ni siquiera que entenderlo yo voy a obedecerlo si este eres tú te quiero pedir que te pongas de pie en este instante que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga ¿Quién más que Dios te bendiga ¿Quién más de pronto tú estás dudando porque si yo ya había hecho esta oración pero si tú habías hecho este pacto y no lo venías cumpliendo hoy el Señor te dice renovémoslo ya entendiendo el compromiso que tú tienes que hacer porque si tú no has cumplido tu parte si tú has venido viviendo una relación con Cristo de infidelidad y de adulterio Jesús te dice no es así es entregándolo todo y si hoy tú vas a renovar ese pacto ponte de pie no importa si eres líder de la iglesia No me importa Eso no es lo que no, no es lo que digan las personas Que están alrededor Es tu eternidad Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¿Quién más? Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Si venías viviendo con tibieza Y sabes que hay cosas Que tienes que dejar Hoy el Señor te dice Cubramos eso con mi gracia Y empecemos de nuevo pero a partir de hoy no es tibia, no es tibio, es de todo corazón, que Dios te bendiga, ¿quién más? ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Si tú lo estás dudando, el Señor te dice ponte de pie. Si hay duda y tú dices no sé si el Señor me está hablando a mí, no sé Señor si me tengo que parar, el Señor te dice renueva este pacto y empecemos de nuevo. Porque si no estás seguro, es porque no lo vienes cumpliendo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tú sabes que venía mal, distante, hoy el Señor te dice, ponte de pie renovemos. La palabra de Dios nos dice, cuiden su salvación. ¿Por qué toca cuidarlo? Porque cuando yo me casé con mi esposa, me casé con el propósito de estar juntos el resto de la vida. ¿no? Señor, el Señor selló ese pacto. Pero para que ese pacto que es por el resto de la vida se cumpla, yo tengo que cuidar el pacto. Porque si yo me pongo a bobear con infidelidades, yo mismo voy a anular un pacto, voy a evidenciar que yo nunca hice el pacto de una manera correcta, nunca fui sincero, nunca me comprometí. Si cuando vienen los momentos difíciles, yo le soy infiel a mi esposa, que no necesariamente es acostarme con otra, es dejar de esforzarme por amarla, por construir juntos un matrimonio, infidelidad, es abandonar. Eso es infidelidad, abandonar algo que tú emprendiste, eso es infidelidad. Y es en los momentos difíciles donde se prueba la fidelidad del pacto que yo hice. Y con Dios hay momentos de nuestra relación con Él que son momentos difíciles la pregunta es cuando ha llegado ese momento difícil tú has abandonado tu relación con Dios porque entonces el pacto que tú hiciste no fue un pacto de fidelidad y tú tienes que cuidar ese pacto tienes que cuidar tu salvación si este ha sido tú ponte de pie dile Señor no en las buenas en las buenas y en las malas yo te voy a hacer fiel a ti te voy a obedecer a ti te voy a seguir a ti de todo corazón eres su ponte de pie y renueva tu pacto yo sé que hoy el Espíritu Santo de Dios que Dios te bendiga te ha traído una revelación de lo que es el infierno y llegó el momento de revisar nuestros papeles de darte cuenta si tu pasaporte está en orden si tienes estampada la visa si tienes tu boleto y todo lo necesario para que si hoy sales por esa puerta y el Señor decide que tú mueras tú puedas ir a pasar una eternidad con Él no existe nada más importante ahora si te da pena ponerte de pie ¿qué es más importante? unos instantes de pena o tu eternidad con Dios estamos hablando de tu eternidad si este eres tú, ponte de pie y confiesa al Señor Jesucristo como tu Señor. Renueva tus bodas con el Señor. Renueva este pacto con Él. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Omaranda, que Santa rama, Aranda. Espíritu de Dios, revela, tú sabes, tú conoces cada corazón que está lejos de, de ti, tú conoces cada vida que se está negando a entregarse a ti, Señor, tú conoces quién te ha ofrecido el 90% y tú hoy le dices dame el 100%. Tú sabes, Señor, quiénes ahí necesitan hacer este pacto y yo te pido que en este momento les traigas una confusión. Eres tú, ponte de pie. Si eres tú, ponte de pie. El Señor te está llamando. Oh, Maranda, Santa Ramana, Maranda, Santa, que Dios te bendiga. ¿Quién más? oh maranda casa santa rama no existe nada más importante no es cierto que es tan importante en esta tierra como para negarte la oportunidad de ir al cielo oh, maranda, santa rama, santa rama. último llamado ponte de pie si lo estás dudando ponte de pie ahora si tú dices yo no puedo cumplir con este pacto no voy a poder cumplirlo el Señor te dice yo te daré la gracia necesaria para perdón y para transformación Jesús te va a ayudar a cambiar aquello que tú no has podido cambiar por ti solo pero déjalo entrar a tu vida y a tu corazón tú disponte que Él te dará las fuerzas el Señor dice he aquí que yo estoy a la puerta y llamo y si abres la puerta yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo simplemente abre la puerta de tu corazón yo entraré y transformaré tu vida no existe un pecado más grande que la gracia de Dios podrás decir yo no merezco porque yo he pecado grandemente el Señor te dice mi sacrificio fue mayor que tu pecado hoy es día de salvación oh maranda alguien más ahora a ti que te estás que te pusiste de pie yo te voy a pedir favor de que me mires a mi momento y entiendas que hoy te estás casando con Dios Hoy le estás prometiendo fidelidad a Él y hoy tú le estás diciendo tú vas a hacer lo primero en mi vida. Te va a tocar hacer cambios en tu vida o no hiciste nada. Pero tienes que estar dispuesto a que si Jesús lo dice tú lo obedeces. No va a ser fácil, te va a requerir esfuerzo y valentía. Porque aunque los mandamientos de Dios son posibles de cumplir, tienen oposición. Pero el Señor te dice: ahora adelante, yo tengo que ser lo primero en tu vida, nadie puede estar por encima de mí. Sígueme, no te salgas del camino, porque yo tengo una vida abundante para ti, no solamente en la vida eterna, sino en esta vida. Y si tú estás conmigo, yo estaré contigo. Inclina tu rostro y dile, Señor Jesús, hoy yo te confieso como mi Señor, como mi Kirios, como mi dueño, soy tu esclavo. Lo que tú digas es mandamiento que yo no puedo refutar, simplemente obedecer. Si tu palabra lo dice, yo lo obedeceré, yo honraré este pacto, yo te seré fiel. Hoy confieso que tú eres salvador, mi salvador, mi Señor, que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados, de los cuales me arrepiento hoy. Hoy confieso que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Que tú estás conmigo, que yo estoy contigo desde hoy hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.